0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佩杰，马上带您关心今天十二月十九号的国际新闻重点。你曾经想过，如果周遭的讯息都是不可信的，世界会变成什么样子吗？当代社会的资讯就是一个超级大的迷宫。而假新闻就像是那个迷宫中的捉迷藏冠军，它就像是媒体上的变色龙，把你的世界染成你最喜欢的颜色，影响你的观点，改变你的态度，甚至误导你的行为。近几年，各种减肥断食方法层出不穷，从三餐时间到运动时间。但你知道吗？一般人进行间歇式进食，一定要在医师或营养师的饮食计划跟监督下执行，而不是自己 DIY。健康饮食需注重的是饮食的内容、规律的用餐习惯与定期运动，而不只是网上提到的饮食时间与计算卡路里。这些网上的方法，并不是所有讯息都是可靠的。在这个世界上，我们每天都要面对各种资讯，因此我要告诉各位听众，有一个很棒的倡议活动正在进行——台湾国际报的假新闻倡议活动，希望大家能够更加识别媒体中的真实与虚假。你可以点击官方 IG 参与这个活动，一同为清晰的思维而努力。不仅在资讯中找到你最喜欢的颜色，更能确保这些颜色是真实的。我们期待你的参与。各位听众朋友们，晚安！马上带您关心到今天的国际新闻包括部分苹果手表斜阳感测专利侵权，美国将停止贩售。青年运动导致红海危机。预测运费涨到二零二五年。梵蒂冈教宗批准并给予同性伴侣祝福。美国民调显示，选民五十一支持 TikTok 禁令。澳洲昆士兰暴雨，机场被淹没，小镇出现鳄鱼遨游。想知道更多新闻内容的话，就一起听下去吧。首先带您关心的第一则新闻为：部分苹果手表咸阳感测专利侵权，美国将停止贩售。苹果公司将在美国停止销售最新的两款智慧手表，原因是牵涉到斜阳感测专利纠纷。这使得苹果部分最畅销的产品必须在年中销售旺季下架停售。苹果公司十八号宣布 ，Apple Watch Series 9和 Ultra 2将于十二月二十一号在网络上暂停销售，实体零售店则从平安夜开始停售。该公司说，已经出售给客户的手表不会受到影响。不带血氧功能的 S1 型号也仍在销售中。这次的停售决定是苹果为一项即将针对配备血氧感测器的 Apple Watch 销售禁令做预防性准备。苹果从2020年首次在智慧手表产品中配备血氧感测功能，但 Masimo 公司表示这是自家的发明。美国国际贸易委员会 ITC 十月裁定苹果侵害 Masimo 的专利，必须停止销售这些侵权产品。而这些专利涉及手表如何计算一个人的血氧浓度。s i r i e s 9和 Ultra 2型号占苹果手表销,销量的绝大部分。苹果未透露这些产品赚进多少营收，但手表是苹果公司可穿戴、家用和配件业务的核心产品。这块业务年营收超过四百亿美元。根据分析师估计，在九月底止的二零二三年度，光是 Apple Watch 就让苹果赚进约一百七十亿美元。拜登政府一位官员表示，审查已交给美国贸易代表戴奇，他正在审慎考量纠分中的所有因素。苹果移民发言人说 ，ITC 的裁定有误，应该被推翻。苹果计划对这项裁定上诉。接下来带您关心的第二则新闻为：青年运动导致红海危机，预测运价涨到2025年。也门叛军青年运动。多次在红海袭击商船，抗议以色列对加沙的军事行动。全球四大航商和英国石油 BP 公司都已陆续宣布暂缓航行红海。若情势持续下去，红海运输危机可能会冲击全球经济。彭博行业研究资深分析师克劳斯科预测，航运运价将一路提高到2025年。红海是全球最重要的石油及消费品运输路线之一。十一月十九号，与巴勒斯坦武装团体哈马斯同受伊朗支持的青年运动，首度登上并劫持一艘货轮，随后多次以飞弹和无人机攻击经过红海的货轮，宣称要阻止船只前往以色列。美国、英国、法国海军阶层拦截青年运动的无人机及飞弹。本月十六号，美军驱逐舰击落共十四架青年运动向以色列发射的无人机。如果红海地区的安全危机被认为威胁到邻近的阿拉伯海，考虑到全球约三分之一的海上石油供应需要通过阿拉伯海，那么石油的经济成本将急速提高。苏伊士运河管理局负责人雷比指出，截至目前已有55艘船避开红海南端，分隔阿拉伯半岛与非洲的曼德海峡，并多花约两周航程，经由好望角绕道而行。过去数个月内，获报多起船只事件，多发生在曼德海峡周边。美国《卫报》十七号报道，出访中东的美国国防部长阿斯丁已宣布启动一支扩大海上防卫部队，类似现有美国领导驻巴林的对抗海盗联合特警队，目的在保障商船免受攻击并维持航运安全。接下来带您关心的下一则新闻是，范蒂冈教宗批准并给予同性伴理祝福。罗马天主教教宗方济各十八号批准一项裁决，同意神父祝福同性伴侣，前提是部署常规教会仪式或圣礼的一部分，极具里程碑意义。根据路透报道，家庭教育部发布的文件说，祝福虽然不会让不正常关系合法化，但表明了上帝欢迎所有人。教育部同时补充，祝福绝不能与异性婚姻的圣礼混淆，同性恋者无法获得圣礼，而结婚亦是一种圣礼。教育部曾经在2021年3月针对教会是否有权利给予同性结合祝福，表示神不可能祝福罪恶，而如今立场明显转变，神父应依照不同情况做出决定，不应阻止或禁绝教会在任何情况下与人们保持紧密关系。人们可以透过简单的祝福寻求上帝的帮助。天主教会的教理认为，同性吸引不是罪过，但同性之间的性行为有罪。方基各自2013年就任教宗以来，一直努力让天主教会更受外界欢迎，减少包括对 LGBT 同性恋、双性恋、跨性别者群体的谴责，但并未改变受到同性吸引者应保持贞洁的教理。接下来带您关心的下一则新闻为：美国民调显示，选民 50% 支持 TikTok 禁令。美国福斯新闻针对二零二四大选一千零七名登记选民的调查，发现五十一的受访者支持 TikTok 抖音国际版的禁令，反对者为四十一另外，五十五的选民对 TikTok 和中国之间的关系感到担忧，不太担忧或不担心者则为四十二在不同分类的选民当中，对 TikTok 禁令的支持度各有不同。非常保守派当中，有高达七十一认为应该封杀 TikTok， 其他包括白人福音派六十三共和党人士六十二 p 六十五岁以上老人六十白人男性五十五相较而言，民主党女性支持 TikTok 禁令的仅有四十非常自由派三十五 p 三十岁以下学民三十三共和党民调专家肖尔表示。剃透禁令支持与否的主要分界线是年龄。美国年轻人喜欢剃透，但老年人从中看到了威胁。这项民调于二零二三年十二月十号至十三号进行，在民意研究公司的协助下，从全美选民答案随机挑选一千零七人，透过视化按手机展开访问，抽样误差幅度为正负三个百分点。接下来带您关心的最后一则新闻为。澳洲昆士兰暴雨机场被淹没，小镇出现鳄鱼遨游。澳洲东北部昆士兰州近日遭受热带气旋贾斯伯侵袭，部分地区下起了豪雨，机场被洪水淹没。英国广播公司 BBC 报道，虽然到目前为止尚未传出有人员失踪或死亡的事件，不过昆士兰州政府认为，这可能是该州史上最惨重的一次洪灾。预估雨势还会持续整整二十四小时。报道指出，滨海城市凯恩斯的降雨量至今已累计超过两公尺，飞机被卡在跑道上动弹不得。而另一座近海小镇因厄姆则传出有一条身长二点八公尺的鳄鱼，趁着洪水在镇中心遨游，吓坏当地居民。昆士兰州长向澳大利亚广播公司 ABC 指出，这场洪灾或许是他印象中最惨的一次。该州官员评估，这场洪灾所造成的财产损失将超过十亿澳元，月薪台币两百一十亿元。虽然预期周二雨市将放缓，但河水可能还会维持在高水位一段时间。以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由 The Taiwan Times 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple p o d c a s t 或者是 IG 私讯我们哦。我们台湾国际报在 IG 也有制作每日新闻短影音，有兴趣的听众们也可以去看看哦。感谢大家的收听，我们下次见。